0: Este é o podcast Dinossauro Dinossauro Caipira Caipira de São Paulo O podcast mais caipira da região Cidade dos Dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita.
1: Leu o livro Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira? Não sei se você conhece esse livro, se você já leu, né? mas já ouviu falar dele. Tem uma história bem interessante nesse livro, onde uma, uma pessoa precisava de uma ajuda para um filho, né? numa cidade longínqua de Minas Gerais. Alguém disse a ela, você precisa levar essa criança no centro espírita. Ela pegou e levou no centro espírita. Só chegando no centro espírita era um centro de Umbanda. E ela tinha uma fé, ela já tinha ouvido falar e ela botava uma fé muito grande em Dr. Bezerra de Menezes. E ela fica aquilo na cabeça, vou lá, vou levar meu filho lá porque ele vai ser ajudado, ele tem essa doença. E o Doutor Bezerro de Menezes vai ajudá-lo. Ela tinha isso muito na, muito forte na, na, na mente dela. E ela foi lá, chegou lá, no um centro de Umbanda. E como nós falamos de preto velho, naquele dia era dia de preto velho. E aí se comunica um, um espírito lá, tinha um que se comunicou um espírito. Mandou, pediu para chamá-la, ela levou o filho lá, e o, o preto velho, o pai João lá, sei lá, né? benzeu o menino lá, orou, fez todo o processo, e o menino sarou. Para a gente poder entender tudo, quem é que se comunicou ali? Doutor Bezerra de Menezes, tran, transformado, transfigurado em um preto velho. Com todas as características, falando igual um preto velho, se comunicando igual, se comunica um preto velho em qualquer centro espírita, centro de Umbanda, é, a, a parte espiritual está além aquilo que a gente entende. Às vezes a gente julga, às vezes algumas pessoas julgam esse tipo de coisa, que um banda isso, um banda aquilo, que o centro não sei o que sabe? Ah, não, lá não, porque lá eles falam que eu tenho o evangelho lá do Kardec, mas é, atende mediunizado. Qual é o problema? Onde é que está o problema aí? Espírito é espírito. O importante é o, o que ele vai te te oferecer, né? a ajuda que ele vai te dar. E foi exatamente por isso que eu fui buscar é, fora das paredes do Centro Espírita uma ajuda para uma pessoa que eu precisava ajudar. E aí fui buscar mesmo, fui atrás. sabe Fui buscar e fui entender, levei em outros lugares, fui fazer cirurgias espirituais, fui conhecer outras técnicas, fui buscar esse tipo de coisa. Porque dentro daquilo que eu vivenciava... Não não estava alcançando aquilo que eu precisava. Entende? Porque o que fisicamente, o que podia fazer já estava sendo feito. E a gente estava olhando para aquilo e vendo que não era que era algo além da, 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 da do problema físico. E sabe? Que necessitava que era algo é, transcendental, algo espiritual. Então, eu fui buscar e, e conseguimos assim um resultado muito interessante. Aquilo começou a abrir um pouco a minha a minha você me perguntou a respeito do, do espaço né? lá atrás e isso abriu um pouco a minha, minha mente em relação a esse tipo de coisa. Né? Eu sei que algumas pessoas, num, num determinado momento, até me criticaram a respeito disso, né? mas eu estou um pouco me lixando com isso.
0: É, tem que ser feliz, né? Transformou você, abriu você para o um, mundo, para, para o seu eu, né?
1: Exatamente. Isso além de ajudar a pessoa, a pessoa que eu precisava ajudar, a partir daí também eu comecei a ajudar outras pessoas ajudar outras pessoas e, tipo, com ótimos resultados pessoas que também saíram de processos de muita dificuldade né? através de terapias não convencionais vamos dizer assim né? não como sem é remédio e como é que você é,
0: equilibra o seu dia-a-dia, -dia, o teu trabalho prático, uhum. né, com a... Bom, são trabalhos práticos, né, Tem, todo, todos têm um processo, né, Sim. É que... Eu acho que as pessoas dividem né, aquele trabalho do dia a dia, que você levanta de manhã, vai para a fábrica, uhum. né, volta para almoçar, vai para a fábrica, volta e fica em casa ali, do que essa terapia alternativa. É, são duas coisas diferentes, né? Dá vontade de ficar só na alternativa, né? <risos> Dá. E o pessoal não acha que você é meio louco?
1: Né? Dá. Dá vontade, sim. Sabe por quê? Porque quando você vê resultado, né? Quando você começa a fazer alguma coisa e o resultado começa a aparecer, você. Puxa vida, isso funciona. Né? que puxa vida, funciona mesmo. Né? Fazer isso funciona, isso é legal. Não dá para viver de terapia, né? Não dá para viver de terapia. Não, ainda não dá. Mas eu faço com muito prazer, muito carinho. A pessoa me pede, eu, eu, eu ajeito a minha agenda para poder pra poder, pra poder atender. Porque, e rápido, né? Rapidamente também
0: você acha que a partir do momento que você começou a, a, a seguir esse caminho, essa direção, a sua vida mudou com relação às amizades? Você acha que é, mudou alguma coisa os seus amigos com você?
1: Não. não. Não? Não, não. Aumentaram os amigos. Ah, Aumentaram.
0: Ah. Aumentaram. Os amigos realmente aumentaram. A credibilidade não mudou nada. Nada, nada,
1: nada, nada. A gente continua fazendo o o que a gente sempre fez o né? uhum. que, que eu sempre fiz aí dentro, dentro da dentro da, da doutrina espírita a gente continua fazendo né? faz evangelho, faz curso faz o faz, todo dia faz alguma coisa em algum lugar, né? estamos sempre fazendo e sem problema nenhum não tem, sabe? Eu, eu consigo separar uma coisa da outra eu, eu realmente consigo separar Até casamento as pessoas nos convidam para ir, ir falar no casamento, né? De vez em quando, de vez em quando tem alguém que fala, ô, oh, queria falar com você, vamos fazer uma cerimônia aqui do casamento. Você não quer vir falar algumas coisas? Vou! Né? Que legal, olha só eu, Pessoal eu, aberto Totalmente, eu não eu tenho esse preconceito sabe? Você
0: acha que as pessoas Estão mudando? Eu acredito que sim eu acho, eu
1: acho que as pessoas estão abrindo Um pouco a mente a respeito disso uhum. é um... Aceitando mais? Aceitando mais Eu me, eu me recordo é, Olha O COEM é o Centro de Orientação E Educação Mediúnica, é um curso Né? O primeiro que teve em Monte Alto, meu pai fez, 50 anos para trás. Os livros, a apostila ficava escondida no guarda-roupa, né? Porque era uma coisa assim, né? Há 50, 40, 50 anos atrás. Então, é, não era uma coisa assim, né? Era uma única coisa que tinha, o único livro que tinha em casa, assim, ficava em algum lugar lá, era a Bíblia da minha avó. O resto, não, meu pai tinha tudo escondido. Era uma coisa, não sei porquê, né? Naquela época era uma coisa meio complicada, né? Não, isso aí não pode, pode pegar, isso aí não pode ser uma coisa louca, né? Eu, lógico, tinha pouca idade, mas, mas me, me recordo disso, né? Eu me recordo disso aí, porque aí depois de um tempo pra frente, é, ele, ele me deu aqueles livros Ele me deu as, as obras básicas e a apostila do Coen Então eu, eu tinha isso aí já há muito tempo atrás Enfim, é, hoje não, né? Hoje os filmes, os livros, ah, né, é muito mais aberto né? A gente vê aí com, com muito mais frequência, vamos dizer assim Nas mídias, na, na TV, no Netflix, sei lá o que é, Filmes relacionados a algo espiritual, a algo assim, né? Hoje eu é muito. Teu
0: pai sofreu alguma discriminação? Ele contou alguma coisa? Não, creio que... Não, você, você, também, você
1: também não? Eu também não, nunca, em nenhum momento alguém... Eu, eu me senti... Me sentir discriminado pela postura Por se colocar, sabe, de uma forma é, Eu consigo me encaixar com muita facilidade no, nos ambientes, sabe Eu me encaixo com muita tranquilidade, muita Eu tenho muita facilidade para isso aí Então se eu precisar ir numa mesquita Eu sei que eu vou ter que entrar descalço e com o que pá na cabeça e Isso para mim tá tudo bem, se eu, se eu for aí eu, eu... É,
0: tem que respeitar e dançar conforme a música Entende?
1: e tá tudo certo, né eu, eu, eu é, já fui há pouco, pouco tempo eu fui num casamento de um, de um, de um amigo. Aí ele falou assim, oh, então eu queria te convidar, então você vai no meu casamento, eu vou, claro que vou, eu falei, só que eu vou casar na igreja. Eu falei, o que, que. Ah que bom e o que, que tem? Eu falei, é que você é espírita, eu falei, não tem problema nenhum, nego, né? eu vou lá, pode ficar tranquilo. E qual que é o problema? Sabe? É postura. Você vai e se comporta só isso, eu não vou chegar lá e ficar discutindo com o padre, ou com quem professa aquela fé, né, não tem problema nenhum, então vou lá e não tenho, não tenho, não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso
0: porque historicamente né?
1: assim, sei lá
0: tinha, né, problema
1: ah, tinha, né, tinha problema com religião tinha problema com maçonaria, por exemplo eu também sou maçom, então
0: então, um maçom, como é que é lá dos cabritos, lá das coisas como é que é isso aí? <risos>
1: Dos bode.
0: Isso, não é cabrito, é bode. É. Vocês fazem churrasco de bode sempre.
1: Para entrar na maçonaria, vende alma pro diabo sabe Essas coisas malucas. Que... Isso é um conto popular. Né? Isso é a história do boi-bombás.
0: Aliás, a maçonaria existe bem antes de Cristo, né?
1: A maçonaria é uma coisa bem antiga, né? Assim, formalizada, na volta de 1777, se não me falha a memória. Né? Mas... mas... Ah, vem, isso. isso já vem de muito tempo. É. Então, quando eu fui convidado, por exemplo, para participar, né, a fazer parte do quadro da maçonaria, uma, algumas pessoas, ah, mas você é louco, não o até da, da própria, própria religião, sabe, não, não, tem, não, não tem sei o que, sabe, o que é isso? É falta de conhecimento, então, é uma grande bobagem, né, a maçonaria é outra coisa, a maçonaria tá além do que o, o, o dito popular conhece, né, é outro momento, é uma outra coisa, né. Não é, não é nada disso, que, que se fala. É, é, eu fico assim,
0: quando eu vejo dois maçons, eu falo assim, deixa eu ver como eles se cumprimentam. <risos> eu quero descobrir e não consigo.
1: É a, única coisa que é a única coisa que é secreta na maçonaria são os, os, os toques. E as palavras né, para se identificar. Né. O resto é discreto. Não é, não é secreto, é discreto. <risos> né. Então a forma de se cumprimentar tem. Né, tem um jeito de, de falar, que a pessoa entende. Se o outro é maçom, ela vai entender que, né, que do lado de cá também tem outro maçom. E beleza, e segue a vida.
0: E é. estuda muito, né?
1: Estuda muito. Eu aprendi muito. Eu cresci muito enquanto pessoa dentro da maçonaria. Também aprendi bastante coisa. Né, foi muito, foi uma, uma experiência muito legal. Você deve ter percebido aí que a minha a minha trajetória é de muita experiência. Assim, nesse sentido, eu eu a, a vida mesmo vai me levando para alguns caminhos, sabe? Não que eu ah, eu quero entrar. Não, eu fui convidado para, então eu fui, né? As outras coisas que eu, que eu, que eu faço, que eu fui fazer, é porque as pessoas você não quer fazer, você não quer ir lá, você não quer não sei o aqui, eu acabo indo, sabe? Por quê? porque a experiência me é, eu gosto de, desse lance de de experimentar, assim.
0: Então e a grande fraternidade branca, você conhece? Eu conheço. Aquela monte de cores, os, os mestres
1: Ascensionado. ascensionados com suas cores, cristais. Exatamente. Olha, dentro da apometria, a apometria é um, é um trabalho também muito bacana, né, uma coisa muito legal, que algumas pessoas, dentro do, de algumas... De alguns segmentos religiosos condenam, né? Então, uma grande bobagem também, né? por falta de conhecimento. Eu fiz curso de apometria, eu pratico apometria, trabalho com a fraternidade branca, né? com os Mestres Ascensionados, que é algo assim, maravilhoso. Num determinado momento, uma coisa bacana que eu esqueci de contar, quando nós começamos lá na União Espírita, chegou um determinado momento que eu tinha feito uns dois ou três cursos já de mediunidade, e eu, eu falei, ah, eu vou largar a mão disso aqui, eu não, né, não psicografo, não falo, não sei o que, não, não quero mais saber disso aqui não, sabe, deu aquele, aquela coisa assim, fiquei meio com inveja, vamos dizer assim, das pessoas. Porque eu nasci no meio, né? Puxa, nasci no meio? Como é que eu não, né? não vai acontecer nada comigo, né? E não acontecia mesmo. Não escrevia, não falava, não percebia nada, né? Aí naquele momento assim de, de oração, determinada uma vez eu, falei, ah, eu conversando com meu amigo espiritual, falei assim, ó, eu vou parar de vir, não está acontecendo nada, né? Falei, fazendo o que aqui? Né?
0: Mas, como não? Você percebe o seu amigo espiritual? Aí. Então, mas esses tempos que nós estamos vivendo, você está falando, ah, é aprender, dar tempo, é diferente de quando você começou. Sim. Hoje em dia, o que, que você está achando? O pessoal está falando de, das, das mudanças energéticas, da, que tem a ver com as explosões do sol, mas também manifestações dos de outras entidades vão dizer assim é, outros fala espíritos né mas Sim. Né, transformação íntima lá como é que fala a transforma reforma, reforma íntima você é. É, tá percebendo
1: a gente percebe mas a gente percebe uma dificuldade grande do entendimento disso tudo né confusão confusão a gente quer que o outro mude quando, de fato, quem tem que mudar somos nós, né? A gente, faz, às vezes, né, num relacionamento, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ah, quando você, sei lá, me tratar melhor, né eu vou ser feliz. Pera lá, tem alguma coisa errada nisso tudo. Né? Se você deixar de fazer tal coisa, eu vou... Né? Quer dizer, você está colocando, você está terceirizando a sua felicidade. Você está falando isso para todo mundo, né? Que é, é
0: todo mundo. Não, mas isso cabe a todas cabe, as pessoas, cabe, né?
1: Cabe, porque a gente está sempre apontando para o outro, né? Puxa vida, né? por que, que o outro não faz isso? Por que, que o outro não muda tal coisa? Tinha aqueles programas de casamento, o dia mais
0: feliz da minha vida. A gente ria, porque a gente é solteiro. Viajava, ia no ia lá para o sul, ia para a praia ia pra. Tinha que trabalhar. Eu ia também, eu ajudava, eu dirigia, tava, e tinha aqueles programas de televisão e a gente ria tanto. Gente, o dia mais feliz da vida da pessoa não pode ser o consumação de um casamento. Não, não pode. Tem tanta coisa, né? Todo dia, né? É. Tem tanta coisa. É. O casar. É tarefa para todo dia, um bacana, né? Não, se você não se porta assim, é. você
1: acha que vai suportar o outro. Não, né? exatamente isso, né? O meio assim que a gente vive nos coloca que a gente, nós precisamos crescer, estudar, arrumar um trabalho, ganhar dinheiro, né? Essa coisa, casar, ter casar filho, filho se você a mulher, se não casa tem
0: algum problema é, que é o, o problema. homem também nossa, nossa, não é
1: capaz de arrumar um namorado Eu não, não dá certo é? com ninguém também, hein? a pessoa fala né? que coisa poxa vida, pera lá né não é isso, não é isso que define né
0: Vai fazer uma terapia, né? Vai lá,
1: vai lá, faz uma terapia que a gente arruma isso aí na sua cabeça. Você falou da reforma íntima e me lembrei uma, uma, uma situação engraçada. Porque reforma é uma coisa complicada, né? Foi reforma da casa, você tá falando? É. <risos> Vamos pensar assim você já, você já reformou o banheiro morando na casa? Faz essa experiência Essa é a coisa mais maravilhosa que eu, que eu desejo para as pessoas Para que elas façam uma reforma do banheiro morando na casa Primeiro que o pedreiro vai lá Ele vai falar que vai durar uma semana Ele fica um mês ele vai falar que você vai gastar mil cruzeiros, você vai gastar cinco, né? A cada cinco minutos ele pede uma coisa, né? E fica aquele transtorno, aquela sujeira, aquele negócio, você é precisa usar, o negócio não tem, né? Vira aquele, aquele, aquela complicação. E eu tô falando disso porque é uma ocasião, na minha casa tem um banheiro só, é um problema isso também. Aí, eu... Sabe a torneira, assim, ela começa a pingar, né? E essas torneiras mais antigas, ela tem um couro, um corinho. Uhum. e a minha tava assim e aí eu falei para a esposa assim, ah, eu vou trocar ela falou, mas você vai trocar? chama alguém, eu falei, "Nossa, acho que eu não sei trocar um negócio desse eu falei, beleza, ela falou, tá bom fui trocar, bom, tinha uma chave lá que não deu certo, aí fui no meu sogro arrumei uma chave imensa uma chave de cana desse tamanho no que eu botei na torneira, arrebentou tudo, quebrou a pia, arrebentou o cano, virou um negócio, sabe, virou uma coisa. Falei, bom, tudo bem, agora a gente aproveita e faz a reforma no banheiro. E foi, aconteceu exatamente isso. Chamei uma pessoa, muito, muito bacana, por sinal, no entanto... Ó, oh, não, isso aqui é cinco dias, tá pronto, né? Ficou 15 dias na minha casa, ia gastar uma coisa, gastou 10 vezes mais, enfim, então é difícil você fazer uma reforma física. Você imagina uma reforma emocional, você trocar conceitos, né? Você riscar determinadas coisas que você julga de errado quando não existe o certo ou errado, existe opção. Você opta por fazer determinadas coisas, por pensar determinadas coisas, por querer fazer ou não fazer. É você que opta por isso. Então, fazer esse movimento de melhora íntima é difícil. É difícil, porque vamos, vamos pensar assim, Maria, é que a gente vem construindo as nossas emoções. Eu tenho 56, então eu venho construindo as minhas emoções, os meus conceitos. Há quanto tempo? 30, 40, 50 anos. Como é que eu destruo todo esse muro né, e construo um novo? É difícil tudo isso. É
0: um é, processo difícil. Isso, porque a gente aprende né, comportamentos passados pelos pais que já estão ultrapassados, Sim, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu que fui criado com a avó, então, imagina.
0: Como é que tira isso? Como é que, né? com talhadeira?
1: É, então, tá vendo? É muito complexo isso. Porque você vai ter que qual que é o, o, uma, uma, das, uma das grandes propostas da terapia é exatamente essa. É você não esquecer ou riscar ou eliminar, até com hipnose, problemas. É você entender os problemas. O porquê que aconteceu os problemas. Porque que você, naquele momento, aquilo até hoje te incomoda. Você teve uma briga com seu pai lá há 30 anos atrás e até hoje aquilo te incomoda até hoje, porque foi gerada uma determinada energia e essa energia vem te acompanhando, acompanhando, acompanhando e agora ela é impregnando você de novo. E se você não cuidar, ela vai virar uma doença física. Ela cristaliza no organismo. Aí vira pedra no rim, pedra na vesícula, né? é, câncer, vira um monte de coisa. Então é importante o quê? Você olhar para aquela situação e aquilo não te incomodar mais. Esse é o processo, sabe? O processo é realmente esse. Aprender com aquilo, para não repetir. E a gente vive repetindo situações do passado. Ah, enfim, né? todo mundo teve um probleminha aí no meio do caminho, né? Claro que teve, graças a Deus que teve. Né? alguns aprenderam com aquele com aquele engano né? não com erro mas com aquele engano e não repetiram outros continuam repetindo as mesmas coisas né? as mesmas situações né? aí vem a vem a constelação né? você deve ter ouvido falar claro né? da constelação familiar constelação familiar né? que a gente repete né? as situações dos pais dos avós dos tios né? a gente Começa a repetir por conta dessas energias. Uma vez eu ouvi
0: é. que a própria igreja católica, ela fala que o comportamento muda a cada cinco gerações.
1: Legal essa, é. isso daí, hein? que falar de uma amiga. Sim. É, se você fizer um histórico, por exemplo, né? Da, da tua família, faz uma. Uma árvore ali faz um histórico, né? Como é que isso? Como é que o avô era? Como é que é o.
0: Tá na quinta geração do meu avô florindo. É. Então eu conto no outro podcast <risos> que ele emprestava é. um dinhe dinheiro pros funcionários. É. Ele emprestava um pouquinho e tal, né? Ah. Ia emprestando. E aí ele tinha uma cadernetinha, tudo marcado. A carne cadernetinha caiu na água. quem já era. Já era. Mas ele emprestava, né? Eu tinha um pessoal e o pessoal, ai, quando você me bebe, eu não sei, quando você me bebe, eu não sei, você me paga como você quiser, eu não sei, eu
1: Essa percepção. E vindo, trazendo esse tipo de informação, tem um uma pessoa da família que também emprestava dinheiro. Ele dava dinheiro e a pessoa dava cheque para ela ela guardou o cheque nunca trocou o cheque guardou o cheque depois que morreu você achou uma lata com um cheque um caminhão de cheque lá dentro mas, então, então mas... como se tivesse guardado no banco um será foi... que é isso não sei interessante não sei. Uma né coisa que a gente não até hoje não tem essa essa informação então não, mas não era um ou dois sabe era um monte era um monte Eu vendia as coisas do sítio também Vendia gado, vendia não sei o que, alguma lavoura alguma coisa lá que vendia do sítio e a pessoa pagava com cheque, foi logo que começou o cheque, pagava com cheque e guardava o cheque, Ele não ia no banco, não depositava não sei o aqui, não passava para frente e tal. Aí depois que morreu, aí foi lá ajeitar as coisas da pessoa. Acho uma lata cheia de cheque dentro. Então quer dizer, você vê, é uma inocência, né? Uma inocência é, grande, né? Uma falta de informação, sei lá o quê. Não sei. Né? Então não queremos, não queremos esse tipo de coisa. Porque dinheiro, na realidade, dinheiro é uma energia, né? Materializada no papel e na moeda. Se você não está pronto para aquela energia, ela chega até você, chega e esvai. Outros batem e voltam, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu, eu, eu ganho, eu, eu consigo ganhar, mas eu não consigo usar com sabedoria eu não consigo usar com sabe o meu bem usar para mim eu, na hora que eu vejo nem sei não que eu gastei ganho mas não sei para onde vai né é louco né não a gente tem que observar então quando se a gente fizer esse esse olhar né esse olhar para os familiares às vezes são, são situações que a gente poderia evitar de alguma maneira, né? Se a gente olhar para aquilo, olha, né, a gente, eu preciso mudar, tal coisa, aqui, eu preciso romper com determinados ciclos, né? Porque a vida realmente é cíclica, a gente passa por movimentos, né? Movimentos e momentos né, cíclicos que duram aí sete, seis, sete anos aí, mais ou menos, né? cada ciclo, então é importante que a gente olhe isso com muita tranquilidade, viu? Sete anos, nove anos? É mais ou menos, tá? Porque ó, a, a, o espiritismo fala disso, o André Luiz já falava disso, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria fala muito disso, que né, a, o, o estudo da mente, por exemplo.
0: Está ouvindo podcast dinossauro caipira com Wagner Quadros. Esta é o final da segunda parte. Semana que vem postaremos a terceira parte e final da conversa com Wagner Quadros sobre medicina alternativa e espiritualidade. Muito obrigada e até mais! Este é o podcast dinossauro, dinossauro! Caipira! Caipira de São Paulo! O podcast mais caipira da região. Cidade dos Dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita.